0: Kernkompetenz Podcast Staffel Nummer 2. Wir erwecken den Podcast zum Leben. Ja, nachdem der Podcast in der ersten Staffel ja eher eine Einbahnstraße war und eine Frontbeschallung von mir und du Wissen konsumiert hast, möchte ich nun den Fokus in der zweiten Staffel darauf legen, dich zu animieren, die individuellen Erkenntnisse, die du bekommen hast, zu nutzen, und dabei in die Umsetzung zu kommen. Denn praktisches Handeln macht erst den positiven Unterschied für dein Pferd. Ja, der zweite Fokus ist, dass statt Inselwissen zu einem bestimmten Thema das Gesamtbild Pferd mehr betrachtet werden soll. Denn was ich in der Pferdewelt beobachte, sind sehr häufig aufgescheuchte Hühner, die hektisch von links nach rechts rennen und völlig kopflos irgendwelche Zusatzfuttermittel, Geräte, ja was was ich an allen wundersamen Teilen, die es da so gibt auf dem Markt, die Gesundheit des Pferdes zu verbessern. Und ich möchte ja dir zeigen, dass du in die Adlerposition gehen sollst, in die Vogelperspektive von oben dann dein Pferd als Gesamtbild betrachtest und dir so heraussuchen kannst, was für dich und dein Pferd relevant ist. Ziel ist es, dir für deinen individuellen Weg, für dich und dein Pferd, Mut zu geben, anzufangen, die Angst zu nehmen vor dem Scheitern und die Motivation zu bringen, den Weg mit Kontinuität stetig zu verbessern. Ja, und damit wollen wir auch loslegen. Wie erweckt man nun einen Podcast zum Leben? Also, der Ablaufplan sieht so aus. Im ersten Schritt bekommst du eine neue Podcast-Folge und zwar montags und du kannst sie dir in Ruhe anhören. Im zweiten Schritt kannst du dann deine Fragen einreichen zu der jeweiligen Folge unter dem entsprechenden Beitrag in der Facebook-Gruppe Podcast Kernkompetenz Pferd. Im dritten Schritt machen wir dann die Fragerunde in der Gruppe und zwar immer am folgenden Montag nach der Podcast-Folge. Wir zeichnen das auch auf und du kannst es dir auch im Anschluss nochmal anschauen. Also, ich hoffe, du bist Teil, wie wir den Podcast zum Leben erwecken und freue mich schon auf den interaktiven Austausch zwischen uns Pferdemenschen. Los geht's! So, heute soll es um pferde gehirngerechtes Training gehen, denn dein Pferd hat sich nicht ausgesucht, wie sein Gehirn funktioniert. Da es sich hier um eine Buchvorstellung handelt, möchte ich es im Vorfeld kennzeichnen mit Werbung, Namensnennung und Verlinkung. Also starten wir rein in pferde Training. Hier, ich möchte sie nicht halten und will sie auch nicht sehen. Nutcase geht einfach nicht in den Hänger. Stell sie an die Straßen ran, mit einem Schild um den Hals, Pferd zu verschenken. Mein Freund hatte einen hochroten Kopf. Er stampfte mit dem Fuß auf. Und ging dann einfach weg. Da stand ich nun mit einem verschwitzten Pferd strick in der Hand. Offensichtlich hatte das Teamwork in den letzten Stunden nicht so gut geklappt. Ja, so startet nämlich das Buch Horse Brain Human Brain mit dem Titel Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft wie Pferd und Mensch denken, fühlen und handeln von Janet Jones erschien im Kosmos Verlag und ja, ich habe das Buch extrem gefeiert und daher möchte ich es dir hier einmal mit den Erkenntnissen aus dem Buch mitgeben und auch vorstellen. Ja, wie sieht jetzt pferde gehirngerechtes Training aus? Denn äh, ich glaube, das ist uns allen bewusst, das meiste, was wir so in der Pferdewelt machen, hat irgendwie mit Versuch und Irrtum zu tun, auch gerade so im Trainingsbereich. Und äh, ja, heute ist es möglich, auf Basis von Neurowissenschaften das Training Pferdegerechter aufzubauen, eben in diesem Fall ähm, dem Gehirn des Pferdes angepasst. Man kann das Training natürlich auch noch auf biomechanische, sportphysiologische und andere ähm, Faktoren anpassen. Da sind wir heute sehr viel weiter. Hat alles Vor- und Nachteile, das will ich auch gleich noch mit einfließen. Aber ich glaube, gerade hier die Neurowissenschaft führt wirklich zu weniger Frust und Fehlkommunikation sowie Ärger. Und ich denke, das klingt doch wunderbar. Also lass uns reingehen in die Fakten rund um die Neurowissenschaft. Ja, wir steigen direkt voll rein, denn du hast einen präfrontalen Kortex. Nein, das denkst du dir vielleicht, wenn du jetzt nicht Anatomie gemacht hast im Studium, was das sein soll. Das ist ein Bereich im Gehirn, der direkt hinter dem Stirn, hinter der Stirn liegt und der führt zu einer unbewussten Analyse von ja, verschiedenen Dingen, die halt so im Alltag auf dich einprasseln ähm, und die du in deiner Umwelt siehst. Ähm, ja, um dann quasi im zweiten Schritt entscheiden zu können, was du machst oder eben auch nicht machst. Ich würde sagen, wir nehmen ein Beispiel. Du siehst im Halbdunkeln eine Person, also dein Auge nimmt einen Umriss wahr. Und diese Information geht dann über den Sehnerv, an den visuellen Kortex, das ist ein Bereich im Gehirn, wo das Bild quasi wahrgenommen wird und die optischen Eindrücke verarbeitet werden. Ja, und dann geht es quasi stille Postmäßig weiter auf, das muss man sagen, relativ langsam im Weg zum präfrontalen Kortex, der ja die unbewusste Analyse macht. Und du denkst dann, kenne ich den, muss ich mich fürchten? Und kommst dann, aufgrund deiner unbewussten Analyse, irgendwann zu dem Schluss, eine Handlung zu starten. Also entweder pff, das ist Peter und deine Handlung ist Hallo sagen und winken oder das ist ein fremder Mann und es ist dir unangenehm und ich wechsle lieber mal die Straßenseite. So, Szenenwechsel. Wir gehen in das Pferdegehirn, denn so arbeiten, wenn das so arbeiten würde, das Pferdegehirn, dann wäre das Beutetier längst verspeist worden. Also, hat dein Pferd keinen, und ich wiederhole das gerne nochmal, keinen so ausgebildeten präfrontalen Kortext wie du sondern es hat eine direkte Verschaltung zwischen der Wahrnehmung und der Handlung, also eine direkte Verbindung zwischen Auge und Bewegung. Heißt, das Auge sieht etwas, diese Information geht auch, wie bei dir, an den visuellen Kortex und wird dorthin geleitet und von dort geht es aber sofort in den Motorkortex, das ist ein Bereich im Gehirn, der die Motorik kontrolliert. Also, ganz einfach gesagt, den Befehl an den Körper gibt, fliehe, Flucht, jetzt. Und das Pferd läuft dann äh, natürlich los. Jetzt müssen wir uns ganz klar, uns müssen wir uns bewusst machen, dass dieser Vorgang für das Pferd unbewusst abläuft, weil ja der präfrontale Kortex nicht da ist. Springt dein Pferd also in der Wecke, Ecke weg oder flüchtet vom Trecker, ist das erstmal gesehen ein natürliches Verhalten. Denn sie können ja ihre instinktiven Handlungen nicht vollständig steuern, so wie du und ich. Ja, und äh, natürlich kannst du in der Ausbildung dein Pferd darauf hinführen, an einen Traktor oder auch an die gefährliche Ecke, logischerweise. Du solltest aber dabei bedenken, dass die Verschaltung in, deinem, in dem Gehirn deines Pferdes ähm, braucht einfach mehr Zeit und dein Verständnis und die Geduld, um sich selber sicher zu fühlen und das zu verarbeiten. Janet beschreibt es so, dass das Gehirn des Menschen zielorientiert ist und dagegen das Gehirn des Pferdes Stimulus orientiert, was natürlich schnell zu Kommunikationsproblemen oder ich würde sagen Missverständnissen führt, was dann natürlich wie im in der Einleitungsgeschichte äh, doch zu Wut, Aggression leider auch manchmal und Unverständnis gegenübereinander ähm, hervorruft. Ja. Äh, also super spannend, äh, Take-Home-Message, der präfrontale Kortex, äh, der die unbewusste Analyse macht, sodass du deine Handlungen und instinktiven Handlungen steuern kannst, das haben wir so beim Pferd nicht. Ja, im nächsten Kapitel dreht sich dann alles um das Sehvermögen und seine Konsequenzen und auch da möchte ich dir so ein paar Fakten mitgeben, die ich fürs Training relevant halte, denn Pferde sehen völlig anders als wir und daraus sollten sich ja auch eigentlich Konsequenzen fürs Training geben, die wir aber häufig einfach ignorieren, vielleicht, weil wir sie nicht wissen ähm, oder weil wir einfach zu viel davon ausgehen, dass äh, das Pferd eigentlich das Gleiche sieht wie wir. Wir schauen uns hier heute die Sehschärfe an. Es sind natürlich noch viele weitere Punkte im Buch genannt, auf die ich jetzt nicht alle eingehe, aber das fand ich äh, mit den Zahlen sehr bewusst. Ähm, Gerade die Sehschärfe, muss ich sagen, habe ich mich selber erstmal richtig reinlesen müssen, weil also ich trage keine Brille und habe mich daher auch mit diesen Zahlen noch nie so richtig auseinandergesetzt. Ähm, ja, die Fakten, also die Fakten, dass ein Pferd schlechter sieht als ich, das war mir äh, schon bewusst und dass sie aber dafür sehr gutes Bewegungssehen haben. Aber was jetzt genau wie die Sehschärfe in Zahlen ausgedrückt im Vergleich ist, das habe ich wirklich erst beim Lesen des Buches wirklich realisiert und nochmal anders verstanden. Und daher möchte ich dir diese Zahlen auf jeden Fall mitgeben. Also, die optimale Sehschärfe bei Menschen, und wie gesagt, auch das musste ich ehrlich gesagt erstmal googeln, äh, wird nach medizinischer Übereinkunft mit 6,6 äh, beschrieben. Das meint, die erste Zahl beschreibt den Menschen, der gerade den Sehtest durchführt. So, der steht jetzt sechs Meter, 6 Meter, 6,6 haben wir ja gesagt, 6 Meter von der Tafel entfernt und soll eine Reihe Buchstaben erkennen. Ich glaube, das ist dir vom Prinzip klar. Mit dieser Tafel, wo ganz oben ein riesen A oder E ist und dann werden die Zahlen nach unten oder Buchstaben immer kleiner. Und die zweite Zahl jetzt, wir hatten ja 6,6 gesagt, ist die Entfernung von einem Menschen mit einer optimalen Sehfähigkeit und äh, der das gleiche Zeichen sieht. In unserem Fall mit 6,6 wäre das gleich, also hat der Mensch im Test, sieht genauso gut wie der Mensch mit einem optimalen See, mit einer optimalen Sehfähigkeit. So, dein Pferd, jetzt switchen wir in die Pferdewelt wieder, das rangiert zwischen 6,9 und 6,18. Und im Buch beschreibt sie es so, die Details, die du als 9 Meter Entfernung wahrnehmen kannst, denn du bist hier im Beispiel die Nummer 2 mit der optimalen Sehschärfe, also die 9. Wir nehmen als erstes Beispiel die 6,9. Der, der optimal sieht, ist der Mensch, der sieht also die Details aus einer Entfernung von 9 Meter perfekt scharf. Kann dein Pferd im besten Falle, es gibt ja auch individuelle Unterschiede, ähm, äh, erkennen, wenn es nur 6 Meter entfernt ist, ja, das heißt, erst wenn das Pferd 6 Meter an das gleiche Objekt rangekommen ist, dann sieht es die gleichen Details wie du und im schlechtesten Fall, ja, wie gesagt, die Range bei den Pferden ist zwischen 6,9 und 6,18 das heißt, jetzt schauen wir uns die 618 an. Ja, das heißt, im schlechtesten Fall siehst du die Details schon aus einer Entfernung von 18 Metern, ja, Zahl 2, und dein Pferd aber erst, wenn es bei einer Distanz von 6 Metern ist. Übersetzt heißt das vom Prinzip, ja, dein Pferd müsste 50% bis 200% näher an das Objekt rankommen, um die gleichen Details zu sehen wie du. Und also ich finde diese Zahlen schwer beeindruckend. Und äh, ja, da hüpfen die herzensguten Pferde immer noch über verschwommene Sprünge in einem Affenzahn im Galopp mit uns, wenn wir zum Beispiel durch einen Parcours reiten. Ähm, ja, und um ihre schlechte Sehfähigkeit dann auch noch auszugleichen, heben viele Pferde den Kopf, weiten die Augen, spitzen die Ohren und blähen die Nüstern. Ich glaube, dieses Bild ist dir auf jeden Fall im Kopf, wenn du jetzt äh, ein Pferdemensch bist, denn so können sie einmal durch das Ohrenspitzen natürlich ihren Hörsinn, durch das geblähte Nüstern ihren Geruchssinn ähm, optimieren oder verbessern. Für die Wahrnehmung der Umgebung, ja, also sie nehmen das hinzu, Geruchssinn und Hörsinn, um ihr Sichtfeld zu verbessern, heben sie auch noch den Kopf, um einfach die Realität um sich herum dann besser wahrnehmen zu können mit verschiedenen Sinnen, weil wie gesagt, das Pferd diese, keine so gute Sehschärfe hat. Wie sich ein Pferd dann wohl fühlt, äh, wenn in so einer Situation der Kopf runtergeriegelt wird und vom Objekt weggedreht, das lassen wir einfach mal unkommentiert hier stehen. Ja, die beste Sehschärfe haben die Pferde übrigens mit sieben. Zuvor sind sie noch nicht voll entwickelt und danach beginnt es bereits wieder schlechter zu werden. Und auch die Rasse spielt hier eine Rolle und das war mir persönlich auch nicht so bewusst. Also Take-Home-Message für dich. Pferde sehen verschwommen, trüb, eindimensional und schummrig. Auch wenn ihr Bewegung sehen, insbesondere in der Peripherie, also so hinter dir, wo du nichts sehen kannst, viel besser ist als bei uns. Ja? Daher passiert es auch oft, dass ein Pferd sich erschrickt und wir denken, po da war doch nichts. Da das Pferd aber die Bewegung hinter sich viel präziser wahrnehmen kann, aber, und das ist jetzt wieder natürlich der Punkt, ohne es scharf zu sehen, ja, das heißt, es erschrickt nicht, weil es da nichts ist, denn du siehst einfach deine eigene Realität und das Pferd sieht eine andere und in dem Falle wirklich eine komplett andere. Das heißt, das sind wirklich Zahlen für mich, dass ein Pferd so viel näher ran an das Objekt muss, um die Detailschärfe zu bekommen, die wir schon von viel weiter hinten haben. Ich denke, dass kann man sich auf jeden Fall nochmal bei allem, was man tut, sei es ähm, auf dem Hänger aufladen, sei es einen Gelassenheitsparcours, trail zu machen, zu springen. Also all diese Dinge ähm, sollte man sich dann doch nochmal mit diesen Zahlen in Erinnerung rufen. Ja, zudem denke ich, das fand ich auch ganz spannend, äh, sollten wir darüber nachdenken, dass die Pferde den Geruch und Geschmackssinn deutlich effektiver nutzen als das Sehen und Hören. Und da wir aber natürlich super fokussiert sind auf das Sehen, ist die Vorstellung für uns schwierig, ich würde fast sagen bis teils unmöglich, darüber nachzudenken, dass man seine Umwelt über Gerüche und Geschmäcke, Geschmäcke nennt man das so, ich glaube schon, wahrzunehmen. Also ja, ich würde sagen, beobachte dich einfach mal selber, äh, wenn du eine Situation schilderst, ich wette, du beschreibst in der Regel, was du siehst oder gesehen hast und nicht unbedingt, was du gerochen oder geschmeckt hast. Es sei denn, es ging um dein absolutes Lieblingsessen. <lacht> ja, und selbst da hast du bestimmt jetzt ein Bild vor Augen, wie das aussieht, ähm, statt eher den Geruch. Also lass dein Pferd immer gerne an den Dingern schnuppern, statt es davon abzuhalten, denn es nutzt, wie gesagt, diesen Sinn um die Dinge ja, wahrzunehmen und auch einfach besser zu verstehen. Ja, noch mehr Fakten zu deinem wahnsinnig beeindruckenden Pferd. Ich würde sagen, machen wir. Pferde haben nämlich äh, mehr Geruchsrezeptoren als einige Hunde, andere, also bestimmter Rassen. Nicht von allen, aber bestimmten Rassen. Und ähm, ich glaube, dass ein Hund eine krasse, äh, einen krassen Geruchssinn hat, das ist uns allen super im Kopf, aber dass Pferde und Hunde auch ungefähr die gleiche Anzahl an Nervenfasern, welche Geruchsinformationen zum Gehirn haben leiten, also zum Gehirn leiten haben ähm, und ebenso viele funktionale Gene wie Hunde und der Riechkräuben im Pferdegehirn ungefähr die prozentuale gleiche Größe hat wie bei Hunden, ähm, ist glaube ich keine bewusst, also mir war es zumindest nicht bewusst und ich meine, Hundenasen, wie gesagt, sind ja unfassbar. Die können ja von Diabetes, Bomben, über Drogen irgendwie alles finden. Und daneben hat das Pferd sogar zwei Geruchsorgane. Nämlich die Nase und das Vomero-Nasale-Organ. Ja, das Letztere nutzt es äh, beim Flemen. Das hast du vielleicht mal gesehen. Flemen kann auch eine Schmerzäußerung sein, aber es wird auch genutzt, um verschiedene Gerüche besser wahrzunehmen, ja. Also hier die Take-Home-Message zum Geruch. Lass dein Pferd gerne an den Dingern schnuppern. Das gibt Sicherheit und erleichtert, erleichtert euch beiden bestimmt immens den Tag und das Training. Ja, praktischer Hinweis beim Geschmack gab es äh, im Richtung Gebiss, habe ich ähm, noch mit aufnehmen wollen, denn hier gibt sie den Tipp, dass die Geschmack und die Temperatur ähm, des Gebisses vor dem Training einmal bedacht werden soll. Denn gerade im Winter, und das steht ja jetzt gerade an, wenn es kommt, äh, ist es für das Pferd sehr, sehr unangenehm, wenn das Gebiss eiskalt ist. Von daher praktischer Tipp, einfach wärme das Gebiss an, bevor du es benutzt. Ja, auch kann natürlich die Metalllegierung, das Material, in dem das Gebiss eingewickelt war, wenn es neu ist, oder auch das Gummi einen unangenehmen Geschmack haben. Aber auch da weist die Autorin ganz klar darauf hin, dass die meisten Probleme nicht durch das Gebiss an sich verursacht werden, sondern in der Regel durch die Reiterhand und da kann ich auch nur zustimmen. <lacht> ja, gehen wir einige Kapitel weiter. Wie gesagt, im Buch sind natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr Ausführungen dazu. Aber ich wollte dir einfach einen kleinen Einblick hier im Podcast geben, was so neurowissenschaftliche Erkenntnisse für das Verständnis für seinen Partner fährt, einfach nochmal ähm, eröffnet. Und es gibt ein Kapitel, was sich auch um die Aufmerksamkeit dreht. Und ähm, ja, die menschliche Aufmerksamkeit bezeichnet ja die Fähigkeit, die mentale Kapazität, auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Ja, und das ist aus meiner persönlichen Einschätzung die größte Hürde in unserer heutigen Zeit. Es wird ganz klar aufgezeigt, warum das Gehirn nicht, ja, nicht fähig ist, Multitasking zu betreiben. Ähm, ein menschliches Gehirn kann die Aufmerksamkeit nicht gleichwertig auf verschiedene Aufgaben verteilen, auch wenn wir meinen, dass wir das dauern können, ja enttäuschend, ne, nicht wahr? Und äh, ja, gleichzeitig wichtig zu wissen, und auch hier hat sie ein paar Zahlen genannt, die am Ende doch wieder erschreckend sind, du kannst zwar schnell und hin und her wechseln zwischen den Aufgabenbereichen im Multitasking, doch dein Gehirn benötigt dann 50% mehr Zeit, ja, diese Tätigkeit erfolgreich durchzuführen und schlimmer noch, neben der Geschwindigkeit leidet auch die Genauigkeit. Ja, sodass die Produktivität und die Erfolgsrate, und wie gesagt, das ist alles äh, nachgewiesen, um circa 40% verringert wird beim Multitasking. Also hör auf damit. <lacht> wenn du gehst, dann gehst du. Wenn du isst, dann isst du. Wenn du duschst, dann duschst du. <lacht> so, nun lade ich dich aber auch wieder ein, heute beim Pferd mal auf deine Gedanken zu achten, weil, ja, wie oft hast du heute die Einkaufsliste im Kopf geschrieben oder über die Arbeit nachgedacht, dich mit anderen unterhalten, die vorbeigehen, ja, während man putzt oder auch im Training ist und wenn es nur Winken ist, weil einer an der Bande steht, man hat sich halt doch ablenken lassen, vielleicht auch von einem Motorradgeräusch oder weil andere einfach nur zugucken. Auch das kann einem ja irgendwie aus dem Konzept bringen, ähm, was die wohl denken, ja. Und ja, du musst es ja niemandem verraten, was du gedacht hast, aber ich würde sagen, beobachte mal deine Gedanken, während du beim Pferd bist. Also ich weiß von mir, dass ich definitiv dazu neige, in Tagträume zu verschwinden und To-Do-Listen, wenn ich Schritt reite auf meinem Älteren. Bei meiner Jüngeren bin ich doch etwas mehr fokussiert, <lacht> aber bei meinem älteren Herrn, dem Chaos, da ja, kann, neige ich auch mal dazu, abzuschweifen. Und um es in Janets Worten nochmal auszudrücken, bedenke, die Aufmerksamkeitskapazität im Gehirn ist physikalisch limitiert. <lacht> ja, Fokus und Aufmerksamkeit ist auch die Basis für jegliches Training. Das ist auch mit einer der Gründe, warum ich persönlich so viel Wert auf einen Trainingsplan lege. Hat mehrere Gründe, aber das ist definitiv einer davon. Denn den Fokus zu halten, ja, und äh, hat sehr, sehr viel mit Aufmerksamkeit zu tun, mit einem klaren Ziel, mit klaren Zwischenschritten und einem Plan an der Hand, ist dein Training deutlich effektiver und damit auch fairer für dein Pferd. Ja, du agierst nicht aus dem Bauch heraus, mal so, mal so und bist mit den Gedanken irgendwie nicht bei der Sache, weil du gar nicht weißt, wo du eigentlich hin arbeitest. Und das mag dein zielorientiertes Gehirn, das hat dann keinen Ansatzpunkt und das neigt dann so ein bisschen immer so zu verlaufen, nenne ich es jetzt mal, ja. Und ähm, ich meine, das, das Endziel oder warum wir überhaupt trainieren, ist natürlich Gesunderhaltung, Wohlbefinden und Spaß, ja, das sollte ganz oben auf der Liste stehen. Ein Ziel kann in diesem Fall ein Wanderritt, eine Gelassenheitsprüfung, ein Urlaub an der See, ein entspannter Ausritt mit Freunden oder auch ein wilder Galopp über Stoppelfeld. Es kann auch einfach klassisch die l sein oder aber auch mit deinem Rentner eine gemütliche Schrittrunde zu spazieren. Also es ist am Ende egal, such dir einfach dein Ziel aus und dann planen wir quasi auf medizinischen und jetzt auch neurowissenschaftlichen Fakten dein Training, ja. Denn das ist am Ende reitweisen unabhängig ja? und gelten auch für alle Pferde. Also auch wenn du die noch nicht, gerade nicht oder nicht mehr reitest. Ja? Ähm, wenn du da selber noch tiefer einsteigen willst, dann lege ich dir an, wirklich ans Herzen den Trainingskurs aus medizinischer Sicht. Da wirst du innerhalb von sieben Wochen von mir durchgeführt und du erfährst, wie du deinen Trainingssport physiologisch gestaltest. Und deinen Fokus und Motivation und Aufmerksamkeit hältst. Da machen wir ganz spezielle Mentaltrainingsübungen auch zu und praktische Aufgaben. Ja, also da kannst du gerne mal äh, in den Shownotes schauen. Da findest du den Link. Und der nächste Kurs startet am 16. September. Wenn der Podcast rausgeht, dürfte das Ende der Woche sein. Ja, zum Abschluss will ich deine Aufmerksamkeit nochmal auf die des Pferdes lenken, denn ohne die Aufmerksamkeit deines Pferdes hilft am Ende ja auch das beste Training nicht. Das Pferdegehirn ist ja eher für Wachsamkeit als auf Konzentration gemacht. Stimulusorientiertes Pferdegehirn, ja, denk nochmal, keinen präfrontalen Kortex, so wie du. Und so kann es eben nicht seine Instinktivhandlungen abmildern, wie du es im Prinzip kannst. Ja? Es kann sich als Beutetier eben auch nicht leisten, die volle Aufmerksamkeit auf eine Aufgabe zu haben, denn äh, es ist darauf programmiert, immer fluchtbereit zu sein. Es ist also am Ende deine Aufgabe, ihm beizubringen, seine natürlichen Instinkte nicht zu folgen und nicht von Stimulus, also Ablenkung zu Ablenkung, zu hüpfen. Und ja, genau die Konzentration und Aufmerksamkeit dann über eine längere Zeit auf den Menschen zu fokussieren. Und das brauche ich, glaube ich, niemandem zu sagen. Das braucht einfach viel Training. Und äh, am besten ist das dann pferdegehirngerecht gerecht und systematisch aufgebaut, sodass dir und deinem Pferd halt auch ähm, die Freude erhalten bleibt. Weil das, deswegen machen wir das hier ja auch alles. Ihr eigentlich eine wunderbare Kommunikation miteinander habt. Und äh, ja, für mich ist auch gegenseitige Aufmerksamkeit, und auch das wird noch nochmal betont im Buch, ähm, hat auch was mit Rücksicht, Vertrauen und Zuwendung einfach zu tun, sich das seinem Gegenüber, und da sprechen wir jetzt nicht nur von Pferd, Mensch, sondern auch Mensch, Mensch, ähm, wenn man sich gegenseitig mit der vollen Aufmerksamkeit zuhört. Ich hoffe, du hast ein bisschen einen Einblick in die Neurowissenschaft heute bekommen. Sehschärfe, Geruchsorgan, Geschmacksorgan und die Möglichkeit der Aufmerksamkeit ähm, mit dem präfrontalen Kortex, dass wir eine ja, unterschiedliche Verschaltung in den Gehirnbereichen haben und deswegen ähm, wir unterschiedlich auch das Training aufbauen sollten. Ja, ich möchte dir auf jeden Fall das Buch Horse Brain, Horse, Human Brain, äh, die Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft wie Pferd und Mensch denken, fühlen und handeln von Jeanette Jones, ja, im Kosmos Verlag erschienen, sehr gerne ans Herz legen. Ähm, wie gesagt, es erklärt, warum du die Dinge machst, jetzt vielleicht auch änderst oder eben nicht mehr machst. Und so kannst du gerade heute aus der Masse der Empfehlungen und Trainingsmethoden und Co. entscheiden, was Pferde gehirngerecht ist. Und natürlich gibt es auch noch die Aspekte, wie gesagt, von Biomechanik und Anatomie oder Sportphysiologie. Aber aus meiner Sicht ist einfach die neurowissenschaftliche Seite noch viel zu stiefmütterlich behandelt und darf daher mehr Verbreitung finden. Also teile sehr gerne den Podcast mit anderen fernen Menschen oder lass eine Bewertung da, denn auch das hilft natürlich, das Wissen zu verbreiten. Und solltest du Fragen haben zu den genannten äh, Punkten, dann kannst du gerne in die Facebook-Gruppe kommen zum Podcast und ich beantworte, wenn welche gestellt worden sind, live nächste Woche. Ja, und mit dem Abschlusssatz aus dem Buch möchte ich heute den Podcast enden. Und zwar Pferde sind nicht wie Menschen und wir würden sie auch gar nicht so haben wollen. Bis dahin, deine Veronika.